0: Mais oh, oh oui! C'est le pays qui est le mien! Je suis
1: qu'un buzz, un bruxellois, genre de mec de succès rapide! Je suis la je marche en ville! Broussel, broussel, v. v! Mets du respect sur mon nom! Mets du respect sur mon nom!
0: Va-tu yeah. percer sur mon nom? Stupid mec, un night, what the piena bocaf! Ma maman m'a validé! L'augmentation est brutale! L'augmentation est brutale! L'augmentation, un podcast terres.
1: L'augmentation, c'est le parcours de vie de celles et ceux qui font le hip hop en Belgique! De l'ancienne à la nouvelle génération, ce podcast dessinera une toile des acteurs du rap belge. L'Augmentation tracera leur histoire au travers d'anecdotes et de moments clés de leur vie. Bienvenue dans l'Augmentation. On se retrouve avec Gandhi, rappeur issu des Verts, commune du nord de Bruxelles, 1140 comme code postal, scanté, chanté pendant plus de 15 ans, affolant, effet boule de neige, roi des Belges, autant de classiques qui ont marqué les générations et qui installent Gandhi comme un... Monument du hip-hop belge. Arrivé au milieu des années 2000 sur la scène belge, Gandhi est un héritier du premier âge d'or du rap belge et un père pour la génération qui a émergé en 2015. Il a sorti fin 2022 Germinal, signe d'un retour après 4 ans d'absence. Et comme il le dit, il est revenu pour rester. De son arrivée dans le quartier des Verts, aux premiers morceaux, aux premiers concerts, aux albums, aux classiques, Gandhi est venu nous compter son augmentation. Gandhi, comment vas-tu
0: Très bien, très très bien, super... Euh... Super accueil, très content d'être euh, ici. Très belle introduction, j'aime ai ta présentation. <rire>
1: donc voilà, C'est mieux que demander à l'artiste de se présenter. Ouais, Je préférais ouais. essayer de ouais. faire une mini-bio, ouais. même si euh, tu l'as assez conté ton histoire dans tout tes, mmh. tous tes morceaux. Euh, juste pour, euh, pour dire aux utérateurs où on en est, donc on se retrouve euh, une semaine après euh, ton retour ouais. euh, sur scène. donc mmh. euh, Tu étais au café euh, central qu'on qu big up. Mmh. Comment tu te sens euh, donc une semaine après ce concert euh... ben Écoute,
0: Très bien, j'ai passé plusieurs jours après le concert un peu euh, dans les nuages avec euh, toujours euh, des étoiles dans les yeux parce que j'ai vécu un super moment vraiment sur scène où euh, j'ai reçu beaucoup d'amour euh, du public c'était un, un moment que j'avais euh, beaucoup euh, appréhendé parce que je suis resté longtemps sans monter sur scène. Et moi, la scène, c'est un truc que, que j'aime beaucoup. Ça fait, okay. Je pense même que je préfère la scène au studio euh, parce que j'ai l'impression que c'est là que les chansons euh, prennent vie. Et, euh, mais là, j'avais un, une appréhension particulière parce que c'était un, un retour euh, après quatre ans d'absence. C'était un retour aussi avec euh, « euh, Sous le nom Gandhi ». C'était aussi un, un, un moment où bah, voilà, j'allais re-rencontrer... Euh, euh, mes supporters, mes intimes, comme je les appelle. <rire> et euh, voilà, donc il y avait plusieurs choses. Et au final, bah, j'ai pris une grosse claque dans ma gueule. Tu vois, je pensais que c'est moi qui allais aller devoir tirer le, le public, mais c'est le public qui m'a tiré vers lui.
1: Ouais, bah, on avait la chance avec Déter euh, d'y être, être. Et franchement, c'était un concert euh, incroyable. En plus, tu as terminé sur euh, Affolant. Affolant. ouais. Un titre qui a 15 ans et oh, tout ouais. le public était en, en transe. Tout le oh, monde ouais. connaissait les paroles. Ouais. Ça fait. Dingue. Ouais. Qu'est-ce qu que ça fait de voir un, toi, un titre qui traverse comme ça
0: C'est fou. En fait, c'est. Euh, euh, moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de calculs dans la musique. On peut calculer en disant euh, voilà, là, je fais un single, là, c'est un hit, là, c'est ceci, cela. Mais il y a des trucs qui nous dépassent qu'on ne peut absolument pas calculer. Moi, le jour où j'ai fait euh, Affolan, je ne pensais pas que 15, 20 ans après, j'allais encore euh, euh, ouais. le chanter et euh, qui, qui allait avoir dans le public des gens qui ont l'âge d'affolant qui allait aussi chanter euh, ah, chanter la chanson donc c'est euh, ouais c'est complètement dingue c'est un morceau qui me dépasse et c'est la première fois d'ailleurs que je finis un concert en, en la chantant ok c'est vraiment pour dire qu'elle a, a une place particulière et, euh, et voilà
1: ah, l'émotion enfin franchement c'était un, un moment incroyable ouais, ouais,
0: c'était un chouette moment
1: euh, donc, on va revenir euh, sur l'idée de l'augmentation. Donc, euh, mmh. tu es ici pour nous raconter euh, 15 ans de carrière mmh. dans le, dans le hip-hop belge. Mmh. Euh, donc, tu arrives euh, à, au milieu des années euh, 90 euh, à Bruxelles. Ouais. Comment tu, tu rencontres le rap Comment tu décides euh, d'écrire Qu'est-ce qui. Mmh. Il est d'où le point de départ quoi le, point,
0: le point de départ avec euh, le rap, c'est euh, mon cousin qui euh, me ramène de je ne sais où euh, l'album des Sages Poètes de la Rue. Okay. Euh, leur premier album qui s'appelait euh, Qu'est-ce qui, qui, Qu qui fait marcher les sages Et euh, de là j On, on l'écoutait tout le temps Et comme ils étaient trois dans le groupe Donc Danny Dan, Melo et Zoxy et que nous, on était trois cousins. Euh, on s'est pris chacun un des, un des rappeurs et on apprenait les textes. Et quand okay. on marchait dans la rue, on, on s'amusait à les, à les réciter. Le, le tien, c'était lequel Moi, c'est Danidan. J'avais pris, pris Danidan, <rire> j'aimais trop Danidan. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, j'ai commencé, commencé à réciter leurs textes. Et de fil en aiguille, bah, je me suis dit, en vérité, je vais écrire mes, mes propres couplets.
1: Tu te rappelles de ton premier texte le...
0: Ou la première euh... sensation d'écriture euh... euh, Je ne me rappelle pas de la première sensation d'écriture parce que j'arrive pas vraiment à, à me rappeler du moment où j'ai commencé à, à écrire mes propres textes. Parce qu'au début, je réécrivais les textes de, de Danny Dan, et puis petit à petit, je changeais des phrases de Danny Dan, je mettais des phrases à moi, et puis je faisais des mixes de différents couplets, enfin bref, n'importe quoi. <rire> et euh, mais j'arrive pas à me rappeler du moment où, euh, où j'ai écrit mon premier couplet. Non, c'est une bonne question.
1: Ok. Ouais. Bon, je te laisse gamberger euh, oh ouais, vais... plus oh tard. Ouais. Un jour, tu reviendras peut-être euh, voilà. avec la réponse. <rire> euh, moi, en fouillant un peu, tu as appartenu à un collectif ouais. avant de te lancer. C'était le Efflyn Weebi. D'où ça vient cette idée de construire un collectif tu... C'est avec cette idée des sages peaux d'avancer en pas. collectif ou c'était juste non, non, non. pur hasard euh... C'est
0: venu, c'est venu. Le FN est venu après moi, d'abord avant Eflin Weeby euh, j'ai commencé le rap dans un autre collectif qui s'appelait okay. euh, mais ça c'est pas c'est pas sur internet je, je pense qui s'appelait 14 Fous du Clan euh... j'ai cherché pourtant hein. <rire> c'était un, un groupe où on était euh, beaucoup on était beaucoup et chacun rappait en fait notre lien euh, C'était qu'on enregistrait dans un, chez un, un gars Qui avait un home studio chez lui Dans sa chambre On était tous là-bas On enregistrait tous ensemble Et euh, voilà c'est ce qui fait qu'on a décidé de s'appeler les 14 fous du clan Et puis ensuite euh, bah, la vie faisant Certains ont arrêté Certains sont tombés en prison Enfin bref plein de trucs euh, Moi j'ai décidé de me lancer en, en solo Et euh, bien longtemps après euh, J'ai rencontré euh, des, des autres artistes avec lesquels on a décidé de faire euh, FLN Wibi okay. Les autres artistes c'était euh, Franck Lucas hey. qui, est, euh, au, qui après est devenu euh, un réalisateur de clips Qui a réalisé tous, les, tous mes premiers clips c'est lui euh, L'autre personne c'était Johnny Six yes. euh, qui est maintenant euh, dans l'équipe qui produit euh, Green Montana euh, qui bosse aussi avec Isha d'ailleurs sur 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 plusieurs trucs. Euh, et l'autre c'était Prophecy Quick Money qui euh, qui faisait aussi partie de mon premier collectif euh, le okay. Donc voilà, c'est on a fondé ce collectif, on a sorti, on a fait un projet qui n'est jamais sorti et euh, voilà.
1: Et et dans ta tête toi à cette époque-là parce que tu es déjà un peu âgé, tu as déjà ouais, ouais. 20 25 ans. Ouais ouais. Tu fais tes études à côté, tu travailles et le rap c'est juste euh, ouais, ouais. une passion. Je euh... fais mes
0: études euh, parce que je euh, sais. Aujourd'hui, je te dirais que je ne sais même pas pourquoi j'ai fait des études, parce que ça ne me plaisait pas plus que ça. Mais la vraie raison, c'était que je vivais encore chez mes parents. Et que mes parents, ben, si tu veux être à la maison, ben, où tu travailles, où tu fais des études. Quoi, tu vois. Okay. Donc je faisais, je faisais des études et je faisais du rap à côté. Et euh, j'avais le rêve de... Euh, à ce moment-là, le, le, le truc, c'était de signer en maison de disque. C'était le goal le ah ouais. cool de tout le monde. Tu avais disait, ouais, déjà ouais, ouais, ce ouais. rêve-là. Voilà, euh... Tout le monde disait, je veux signer, ou alors je veux signer, ou alors je veux sortir un album. C'était ça le, okay. le but. Donc je faisais du rap sans vraiment savoir si ça allait marcher, sans savoir si euh, euh, ce que je faisais était si bien que ça, sans savoir où ça allait me mener. Mais en tout cas, je savais que je devais le faire.
1: OK. Mm. Ah, C'est intéressant euh, que tu y croyais comme ça. Quoi, parce que mm. tu aurais pu faire ça euh, par non. pur loisir et se dire... Euh... Non, ça
0: m'a pris trop de temps. Ça me prenait trop de temps. Je ne pouvais pas le faire euh, euh, par pur loisir. Moi, quand quand le moment où j'ai vraiment... Le premier acte fort que j'ai posé par rapport au rap, pour certaines personnes ça va être euh, banal, mais pour moi c'est un acte fort, c'est que j'ai décidé de laisser tomber le foot pour euh, le rap. Okay. Je jouais au foot je n'avais pas un niveau euh, extraordinaire je jouais à Other game ici pas loin euh, et euh, mais... C'était soit euh, les matchs le week-end, soit aller en studio. Okay. Et donc, en plein milieu de la saison, j'ai arrêté. J'ai dit, moi, je préfère aller en studio qu'être sur le terrain. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est que j'aime
1: euh, euh, ouais. vraiment ça. Vous arrêtez le sport, hein. ouais. passer au rap c'est qu'il ouais. y a ouais. quelque chose. Et à cette époque-là, comment tu t'enregistres comment tu comment... Parce que ce n'est pas aussi facile que, que maintenant. Il ouais. faut trouver des studios, des gens qui, qui sont ouais. autour de toi. Comment c'est avec euh, ton collectif y a... Comment vous faites pour... Euh, bah
0: j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, très tôt j'ai rencontré un, un, un gars et c'est bien que tu me poses la question parce que je parle rarement de lui mais en fait il a été, il a été très déterminant c'est un gars qui s'appelle Mélopathe okay. euh, et lui, en fait, il avait un home studio chez lui. Et grâce à lui, j'ai pu enregistrer tous mes un premiers titres.
1: Un home studio il y a 20 ans, quoi.
0: Oh, ouais, un home studio ah, il y a 20 voilà. ans. Mais c'était vraiment. Euh, c'était euh, avec les moyens du bord, quoi. Un micro euh, accroché au plafond, machin. Enfin, bref. Et euh, c'est chez lui que j'ai enregistré, en fait, euh, même Affolant, C'est chez lui que je l'ai enregistré. Okay. J'ai enregistré Affolan chez lui. J'ai enregistré tous mes, mes, mes premiers solos euh, chez lui. Qui, et de là, ça a commencé à voyager et puis les, les, les opportunités sont présentées pour que j'ai toujours euh, les moyens d'aller en,
1: en studio. Ok, bon bah big up. Ouais, gros big up à Mélopathe. Ouais. Il a enregistré à Folon un, ouais. Voilà, un grand titre. Je <rire> te jure. Euh, on arrive euh, donc après tes, tes aventures en collectif, tu sors ouais. ton, ta première mixtape, ouais. 2008, ouais. Euh, les préliminaires, ouais. où il euh, bah, y a Follon, il y a mm -hmm. euh, Despo sports en, en fit. T'es dans quelle optique à, à cette idée-là Donc, il y a cette idée de, de, de percer, d'aller de, ouais. en maison de disques et tout ça, mais on va dire que l'écosystème rap, il est pas au plus bas, mais bon, ouais, la vente de CD s'est écroulée, ah, le rap ouais. est plus aussi vendeur que dans les années 90. Mm -hmm. euh, T'es dans quelle optique ben, moi, je, je
0: suis dans une optique de tout, tout, tout niquer, tout simplement. Okay. Je, veux, je veux tout niquer, je veux sortir un, je veux absolument sortir un album. J'ai toujours ce, ce rêve au fond de moi. Euh, J'ai réussi à, m, à me constituer une équipe, tu okay. vois, qui croit en moi. Il y, a, il y a notamment Franck Lucas qui euh, me fait mes, mes visuels, mes, mes clips. Euh, C'est lui aussi qui, qui met de l'argent pour sortir ma première mixtape. Okay. Euh, à côté de ça il y a Six qui était membre des films donc Johnny Six qui monte, au, qui monte son, son label qui s'appelle Make Money et eux croient en moi pour euh, et me, me, si tu veux finance mon, mon premier album et Six fait aussi euh, mon management euh, okay. à ce moment là donc il y a vraiment euh, le hasard des rencontres fait que bah, j'arrive à me constituer une équipe qui croit en moi et euh, moi comme je croyais déjà énormément euh, en moi aussi bah, ça, on était en mode guerrier quoi, en mode déterre ouais,
1: et c'est important de le rappeler, ouais, de dire, euh, je pense pour les jeunes artistes, ou quoi, ouais. à quel point il faut croire en soi et se dire. C'est euh... trop
0: important. C'est trop important parce que, déjà, euh, euh, dans le rap, et euh, enfin, dans tout, tout les, tous les métiers artistiques, à partir du moment où il y a le doute qui s'installe, à partir du moment où on n'y croit pas, ben, il y a plein de, de choses négatives qui, 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 qui rentrent, quoi, tu vois, qui, okay. qui, qui peuvent même s'entendre. Et euh, il faut absolument faire un effort pour avoir confiance en ce qu'on fait, euh, se regarder soi-même avant de regarder les autres, pas trop se comparer, être, euh, avoir sa propre conviction, voilà moi je veux faire ça, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que je sais faire,
1: okay. et, euh, et y aller. Et euh, tu peux nous expliquer comment tu ramènes Despo à l'époque, euh, parce que c'est ouais. quand même étonnant quand on regarde la tracklist, premier album, de, <rire> ouais. hop, Despo euh, ouais.
0: sur un son comme ça. C'est marrant parce que euh, on m'a posé la, la question encore euh, dernièrement et j'arrive plus du tout à me rappeler comment, ah oui on, okay. comment on est rentré en contact euh, avec Despo parce que c'était encore l'époque de MySpace, euh, MSN, il n'y avait pas de y avait aucun aucun réseau et euh, et voilà mais tant bien comme si bien que on est quand même tombé enfin euh, on a réussi à avoir son contact on lui a fait écouter ma musique il a kiffé on lui a proposé un featuring il a été d'accord on est descend descendu sur Paris okay. et on a fait ça quoi
1: et à l'époque enfin euh, ça représente quoi pour toi de descendre à Paris, enregistrer Parce que tu es... Ouais, es, es à Bruxelles, à Ever? Ouais, c'était une dinguerie.
0: C'était ouais, pas... okay. tout simplement une dinguerie. Pour moi, je me rendais compte qu'on était en train de faire quelque chose de grand. Parce que déjà, en, en Belgique, ça ne se faisait pas trop. Euh, Aujourd'hui, les, les Belges ont une belle image dans la musique euh, en France. Mais avant, ce n'était pas ça. Avant, on était vus comme les, les petits Belges qui arrivent. Euh, ouais. Euh, on n'avait pas de département avec nous parce qu'ils étaient très... Euh, Toi, tu viens du 9.2, 9.3, 9.4, machin. Et nous, on arrive, on vient de Belgique. C'était ça, ça, comme s'il si, manquait une sorte de code ouais, pour puisse okay. puissent nous, nous, nous écouter. Et, euh, et voilà, mais bon, on a réussi à, 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 à petit à petit euh, euh, rentrer dans, dans ce monde-là. On a fait le featuring avec Despo. Et puis on a eu des, plusieurs contacts aussi là-bas euh, en France. Et puis euh, voilà, donc pour moi, c'était un très grand pas et puis, c'est le premier artiste français qui a, qui a accepté de, ouais. de poser avec moi. Je ne dis pas que le fait de poser avec un Français, c'est un, un trophée, mais ça montrait déjà qu'on on brisait certaines barrières qui, à l'époque, étaient très présentes, voire trop présentes
1: pour euh, le rap belge. Ouais c'est ça. Enfin, que ce soit euh, toutes les personnes de ta génération. Donc ouais. On va en parler après, mais toute la génération Bigs Vibes et ouais, tout ouais, ça. Il ouais. y avait ce truc aussi chez vous, je trouve, de... D'être fier d'être belge, quoi. de ne pas non plus travestir et dire euh, j'ai envie d'aller faire euh, ah, du rap avec les Français, il y avait ce truc de... C'était trop important. Ouais, que moi,
0: je, je, je le faisais même pas exprès, mais je tenais à ce que quand je rappe, qu'on entende que je suis bruxellois, tu vois, je... Avec l'accent belge, avec, le, fin, avec nos expressions, nos machins et tout. Et euh, pour moi, c'était un, une signature qu'il était important de, de préserver, euh, de venir avec euh, cet accent-là, de venir avec euh, les codes. Il les, y a des trucs que je dis qu'il y a que les Belges qui peuvent comprendre, etc. Et donc, pour moi, c'était important, comme les Marseillais l'ont fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, et chacun doit venir, en fait, avec sa propre euh, identité et pas se travestir. Se travestir et, et puis voilà.
1: Ok. Ah, c'est intéressant. Et euh, juste pour revenir sur cette. Euh sur cette première mixtape pour mmh. euh, bon, nos plus jeunes de auditeurs sur l'intro la, mmh. la prod est signée euh, bon, Stromae, Stromae ouais. donc un artiste maintenant euh, ouais. un, peu très, connu, oui, un, un peu connu oui un chouïa vraiment <rire> euh, comment elle se fait la connexion parce qu'on en a parlé en off aussi il y a un mmh. freestyle avec lui parce que Stromae ouais. à la base vient du rap et, ouais. et il avait un autre nom bon, je laisse les auditeurs aller chercher sur internet euh, mmh. tout ce, ce passif de Stromae mmh. Comment ça se passe avec
0: Extremay ben Moi, je l'ai rencontré euh, en studio, justement quand on faisait, euh, la... quand, je, quand on participait tous à cette, euh, à une mixtape euh, de, de laquelle est sortie euh, la vidéo où on me voit le, la sorte de clip où on me voit Extremay. Et en fait, je l'ai rencontré euh, là-bas, en studio, on se croisait. Et euh, il avait, je me rappellerai toujours, il avait un sac à dos avec plein de CD dans lesquels il y avait des instrus, tu vois. Okay. Et donc il me voit, il me fait ah Gandhi, et tout c'est toi et tout, ça va, machin et tout. Et euh, de là on échange et tout. Il me fait ouais moi je fais plein d'instrus. Euh, si t'es chaud, je peux t'en envoyer, etc., etc., Et donc du, du coup on s'est échangé nos adresses MSN <rire> à l'époque et euh, nos numéros de téléphone. Et euh, un jour, je me rappelle, c'était euh, en pleine nuit, j'étais encore chez mes parents, il devait être euh, minuit, 1h du matin. Il me téléphone et euh, il me dit Ouais, euh, j'ai une instru, j'ai une instru pour toi, il faut absolument que tu écoutes maintenant et tout, en pleine nuit. Hein. Et donc j'écoute et euh, il y avait beaucoup de bruit, il y avait une sorte de brouhaha et j'entends euh, sa voix qui fait euh, le gimmick de, de, du, du refrain en fait. Okay. Tu vois, je sais pas si, tu, pour les gens qui, qui vont aller écouter, il y a une voix qui fait G-A-N-D-H ouais. dans le refrain, bah c'est sa voix en fait, c'est lui qui, qui, euh, qui le fait et de lâche kiffe à fond et tout, je dis vas-y envoie-la -moi, moi et tout, je viens sur MSN, donc je vais sur MSN et il m'envoie le truc et tout et voilà quoi.
1: Et ça signera l'intro de, de voilà. ta première mixtape. Exactement. Ok, et euh, après ça, tu t'enchaînes, donc avec Balle Perdu, deuxième mm -hmm. mixtape, mm -hmm. on sent que tu prends de l'importance à, à Bruxelles, les ouais. scènes se multiplient et tout ça, ouais, euh, et tu arrives sur ton premier album, album donc ouais. qui marque vraiment une génération. Ouais. Tu le diras plus tard, c'est pas celui en termes de chiffres et ouais. ainsi de suite qui marchera le plus, mm -hmm. mais qui a mais sûrement... Ça, le... ouais. 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 Et ouais. donc, c'est euh, le point G, ouais. jeune mot, euh, donc, qui est très construit. Il y a des interludes, ouais. c'est un, euh, un vrai album de, de rap. Je ne dis pas que les ouais. deux d'avant n'étaient pas des vrais albums, mais ouais. il, y a, il y a vraiment une idée de, de construction. Mm -hmm. Comment elle se fait cette transition entre les préliminaires, balle perdue, et euh, tu voulais euh, vraiment marquer le coup cette fois-ci Il euh, y avait un. Ben, ce qu'il y a, c'est que à, depuis les
0: préliminaires, euh, je parle de l'album euh, le Point G, c'est-à-dire que c'est un album que j'ai fait en, en, en pendant une longue période, tu vois. On a sorti les préliminaires en, sa en sachant déjà qu'on allait sortir euh, okay. euh, le point G. On n'avait pas encore la date, mais on savait qu'on était en train de faire cet album-là. Et si tu veux, euh, les préliminaires et euh, les balles perdues, ce sont deux projets qui sont nés pour pouvoir euh, amener euh, le point G. Tu vois, c'était une sorte de construction. Okay. Et, euh, et donc moi, euh, depuis le départ, depuis euh, les préliminaires, je suis dans l'optique de je dois faire un album construit. Euh, comme les albums qui m'ont qui marqué quand, quand, quand j'ai commencé le rap et les albums que j'écoutais okay. qui avaient un fil rouge, qui avaient une belle construction qui racontaient un truc quoi tu vois c'était super important pour moi et surtout bah, je voulais pas juste faire une somme de bons morceaux je voulais vraiment qu'il y, euh, qu y ait un fil rouge, qu'il y ait une identité euh, euh, artistique, que ça raconte un truc et que symboliquement ça soit, ça soit lourd et à mon image
1: ce qui est réussi, ce qu'on peut le dire Merci. je pense euh, largement euh, comment tu, tu ressens la sortie à cette époque-là Parce que, euh, pour rappeler à nos auditeurs, c'est très dur de, à cette époque-là de quantifier euh, le, entre guillemets ouais. le succès d'un album parce ouais. que tu n'as pas toutes les marques qu'il y a aujourd'hui avec euh, euh, ton nombre de streams. Tu as ouais. les vues à l'époque sur YouTube, mais on est au bégaiement vraiment d'Internet et ainsi oh de ouais. suite. Comment euh, l'effervescence qu'il y a à Bruxelles à ce moment-là Comment tu le
0: ben écoute, euh, Des fois, je retourne dans... Enfin, quand je, je réfléchis à tout ça... Euh, je me dis quand même qu'on a eu beaucoup de culot parce que effectivement on n'avait aucun indicateur, c'est-à-dire okay. qu'on travaillait vraiment euh, à l'aveugle. On travaillait à, euh, il paraît que il y a des gens qui vont venir, qui veulent ton truc, tu vois. Et on avait quand même quelques quelques trucs parce que. Euh, je sentais qu'il y avait une, effer une, effer une, effer une effervescence quand je marchais dans la rue, que je croisais certaines personnes qui écoutent, etc. Je sentais qu'il y avait un truc, mais euh, pas comme, euh, pas comme euh, ça s'est passé, tu vois. Okay. Euh, quand on a sorti euh, le Point G, on a, on a fait une release euh, à la FNAC. C'était à la FNAC ou au Markt Non, c'était au Markt de, de, de City2. Okay. Ouais, c'était au Markt <rire> de City2, on a fait une release, on a donné rendez-vous à tout le monde pour, euh, pour la sortie. Et encore une fois, à l'aveugle, on ne savait pas du tout euh, qui va venir, qui ne va pas venir. C'était sur Skyblog, sur MySpace. Ouais, sur, les euh... systèmes de communication, voilà. ce pas les mêmes. Quoi. Voilà, ouais. Exactement. Et euh, bah, tout le monde était là. Enfin, tout le monde. Beaucoup de monde était là, était okay. venu pour euh, accueillir l'album. Et pour moi, c'était euh, un, un des plus beaux moments euh, que, que j'ai vécu euh, dans, dans ma carrière d'artiste. Dans ma carrière d'artiste, parce que je rêvais de sortir un album... J'ai pu faire un album comme je voulais, dans des bonnes conditions, avec euh, des très beaux invités aussi. Et, euh, et voilà, donc je suis, au moment où l'album sort, je suis super content. Je suis comme un fou, je suis comme un, suis comme un, fou, quoi, suis comme un, un gosse qui réalise un rêve.
1: Que ce qui est important de signaler, c'est que tu es en totale indépendance aussi Total à ce là
0: Moi, je n'ai jamais été en maison de disque. Jamais. Enfin, ouais. ouais.
1: On parle de 2010, l'indépendance dans le rap, c'est ouais. un mirage. Quoi. Ouais, non, non, normalement, dur. il faut signer, ouais, on, non, on nous signe dur. pour un certain nombre d'albums. Exactement. Et, et, et c'était un choix de rester en indépendance ou tu avais eu l'opportunité à un moment de signer ou Non, c'était même pas un choix, c'était qu'il n'y bah, a que ça. Tu vois, okay.
0: Comme je dit tout à l'heure, c'était euh, difficile pour un rappeur belge de signer en, en maison de disque. Euh, les seuls exemples que j'avais à cette époque-là de belge ayant signé en maison de disque, c'était James Dino. Ouais. Tu vois et euh, c'est tout. Sinon, tout le, monde, tout le monde était en mode indé. On sortait euh, euh, les albums avec nos fonds, nos fonds propres. On soulevait les manches. On allait coller des affiches. On faisait ceci, cela. Et euh, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas parce que c'était une très belle école. Ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. De, re de rencontrer aussi euh, du beau monde. De rencontrer mon public euh, d'une manière très simple. Tu vois ouais, moins d'artifice. Moins d'artifice, tout okay. simplement. Ouais, mais par contre, tu Et... as
1: dû couvrir peut-être 10 métiers. Quoi.
0: Exactement donc je collais les affiches je rappais je pensais au, au marketing je pensais au clip je pensais enfin tout
1: ah ouais ah c'est ouais c'est vraiment une je trouve euh, c'est fou à quel point le rap a progressé ouais. quand tu regardes ça quoi ah mais que le rap il pro... y a
0: plein il plein de il plein de métiers qui sont nés maintenant maintenant quand je, quand je quand je fais un projet et que je vois le nombre de de, de, de personnes avec lesquelles je peux travailler pour ceci pour cela ou pour enfin euh, bref euh, avant il n'y avait pas tout ça Ouais. tu vois là regarde, on, est, on est sur un média on, on parle, euh, avant il n'y avait pas beaucoup de médias, tu faisais un média, deux médias c'était terminé tu vois okay. et euh, au jour d'aujourd'hui il y a plein de métiers euh, euh, électrons euh, du rap qui sont là et qui sont super importants pour que la musique soit structurée, pour qu'elle soit carrée, respectée et bien amenée euh, au public et euh, c'est du pain béni quoi
1: parce qu'à l'époque t'étais pas euh, malgré un succès quand même naissant et tout ça es les médias et tout ça, ils ne s'intéressaient pas du tout à vous Il n'y avait rien de... Non,
0: il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien qui, euh, qui, qui se passait. Il n'y avait rien. Mais en même temps, nous aussi, on n'avait absolument pas les codes pour pouvoir atteindre ces médias-là. Okay. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter sur eux en disant ouais, ne euh, voulaient pas écouter du rap, etc. Ils ne faisaient pas attention à nous, c'est vrai. Ils ne faisaient pas attention au rap parce qu'ils ne comprenaient pas. Tout simplement, peut-être la musique. Mais nous aussi, on n'avait pas les codes pour pouvoir des fois les, les, euh, les aborder. Les... Enfin, quand je dis les codes... Je veux qu'on comprenne bien, je ne dis pas qu'il fallait travestir notre musique ou quoi que ce soit. C'est peut-être que la manière euh, Tu sais aujourd'hui bah, tu veux contacter un, un, un média, bah, tu passes par un RP, euh, qui, ouais. contacte, qui sait comment on contacte un, un média. Nous c'était pas comme ça. Nous c'était euh, vas-y euh, trouvons le numéro de truc, je ne sais pas qui, on appelle, enfin, tu vois, c'était euh, à l'arrache, quoi, tu vois. Et, euh, et voilà, moi je me rappelle que quand le point G est sorti, euh, il s'est classé numéro 1 euh, du top. Donc moi j'étais super content et tout. Et euh, j'attends parce qu'avant le sur sur RTL il y avait l'ultra top qui passait. Ouais. Donc je me dis putain ça tue et tout. On va être, euh, ils vont parler de nous dans l'ultra top vu qu'on est numéro 1 tu vois. Et euh, ils vont montrer notre clip et tout, tu vois. Et donc j'attends le jour avec impatience. Et je vois, ils, ils font un ouais, numéro 10, numéro 9. Et puis, ils disent, numéro 1, c'est le rappeur Gandhi. Merci de nous avoir écoutés. Tu, tu vois et je me suis dit, mais putain, il ne passe même pas notre clip et tout. tu vois Mais en fait, il y a un travail en amont à faire avant ça. c'est que tu dois aller, Ton RP doit aller dire, voilà, mon artiste est numéro 1. Voilà le clip, voilà des photos. Est-ce que vous avez besoin d'infos Et nous, on ne faisait pas tout ce travail-là.
1: Ouais. Et, et parce, parce que voilà. ce n'était pas aussi facile de le faire que maintenant. Tu n'avais pas facile. forcément les personnes ouais, à côté ouais, de toi pour le exactement,
0: faire. Exactement. Ouais. Il ne fait même pas de, de RP rap. Tu vois ça n'existait pas. Euh... Ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y, y a un RP que tu peux prendre pour la musique en général et pour le rap. Et il sait que voilà, il y a des médias euh, où il va envoyer son artiste pour défendre son projet. Okay. Avant, on ne faisait pas ouais,
1: ça. Ça n'existait pas. Non. Et par contre, en 2010, tu fais quand même... es programmé euh, à Dour. Ouais. Je pense que tu es un des premiers rappeurs ouais. euh, à être programmé à Dour. Ouais. Euh, avant que maintenant, euh, on ouais, voit ouais, les ouais. programmations actuelles de Dour. Mm -hmm. Com comment elle se passe euh, l'expérience euh, est-ce que tu te rappelles de comment ça s'est passé? Franchement,
0: c'était. Quand j'ai vu qu'on allait faire Dour, j'étais super content. Après, euh, euh, c'est pas mon meilleur souvenir en termes okay. de, de show, parce que euh, j'étais absolument pas prêt euh, à faire un, un festival, quoi, tu vois? C'est-à-dire que artistiquement, en studio, j'étais prêt, mais sur scène. J'allais un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, des fois, je, je, sur YouTube, je, je m'amuse à aller voir mes anciennes scènes et je vois plein d'erreurs que, que, que je faisais. Enfin, je n'étais pas encore. Euh, je, je pense que j'ai eu d'our trop tôt par rapport à où j'en étais euh, artistiquement.
1: Okay. Ouais, au aurais voulu le, le faire peut-être plus tard. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, 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 au niveau de mon professionnalisme, c'était trop tôt pour moi. Mais j'ai euh, Grande marque
1: de. Ouais, de. De, de représentation et de respect à l'époque d'être voilà. invité par Dour parce que bien sûr bien sûr Dour n'est pas n'était pas euh, ce que c'est aujourd'hui ouais, évidemment non. mais quand même bien sûr mais de, de toute façon à l'époque les festivals il
0: euh, n'y avait pas de rappeurs il hein. y a pas encore moins du rap belge il ouais. y avait des rappeurs riz il y avait des fois des rappeurs français mais il y avait pas comme maintenant euh, un jour spécial rap ou euh, ou alors les, toutes les têtes d'affiche qui sont où c'est que du rap et tout il y avait rien de tout ça
1: ouais. rien et... du tout et sur cet album aussi, tu ramènes un Français encore, ouais. Kerry. Ouais. Euh, je pense que artistiquement, c'est un... quelqu'un qui est assez proche de ce que tu fais euh, aussi. Euh, pareil, comment elle se passe, la connexion tu, tu... Ben là, là encore, c'était t... au
0: culot. Okay. Culo. Euh, mon manager de l'époque, euh, Six, euh, était parti l'aborder. En fait, Kerry était en Belgique pour faire la promo d'un de ses projets. Et euh, donc il allait euh, dans une radio et donc on avait décidé d'aller l'intercepter en, en bas de la radio. Donc on est parti, Six et moi. Et euh, on l'a intercepté, c'est Six qui l'a intercepté. Il lui a dit « Écoute, euh, voilà, c'est mon artiste, il s'appelle Gandhi et tout, il prépare son album. Et ce serait vraiment lourd que tu passes en studio écouter. » Et tout simplement, il a, il a accepté. Donc le lendemain, il est venu au, au studio et euh, on lui a fait écouter euh, « Effet boule de neige » directement. Et il a kiffé, il a kiffé de fou, il a proposé lui-même après de, de pouvoir participer à l'album. Moi j'étais comme un dingue, parce que Kerry faisait partie de, de mes références et tout. Je rêvais de l'avoir sur mon premier album, mais dans un coin de ma tête je me disais c'est impossible.
1: Okay, tu ouais. vois et euh, mais du culot quoi, ouais, culot. comme ces années-là. Exactement. Aller intercepter. Même, je pense qu'aujourd'hui ça serait beaucoup plus compliqué d'aller intercepter sûr. un artiste comme bien ça. Sûr, et ainsi de non, suite. Bien sûr, tu, tu le fais pas aujourd'hui, voilà. impossible donc le morceau, GAN, le, mé ouais, G -A -N, le, le mélancolique C'est ouais, ouais, ça. Voilà, pour euh, les plus jeunes auditeurs, allez vous plonger euh, <rire> dans euh, le point G, dans ces morceaux-là, parce que comme tu l'as dit, il y a effet boule de neige. Ouais. Enfin, je, tr euh, je trouve que cet album, il s'écoute encore très bien aujourd'hui, même mmh. avec les codes actuels du rap. Ouais. Enfin, je trouve qu'il passe très bien le temps. Et... Ouais. Enfin, ouais,
0: pour moi, c'est la... euh, euh, très important que ma musique vieillisse bien. J'ai des chansons qui ne vieillissent pas bien, pas enfin, pas bien, on s'entend bien, mais euh, qui vieillissent moins bien parce qu'elles sont ancrées dans une certaine mode à un moment. Mais mmh. le danger de la mode, c'est qu'à un moment, bah c'est plus la mode, tu vois. Alors que quand tu arrives à faire un truc qui est intemporel
1: et c'est difficile... C'est euh... exactement ce qu'on s'est dit euh, à ton concert, tu vois, sur où il y a ou ouais. boule de neige, on s'est dit, c'est fou à quel point... Alors on ne sait pas si c'est l'instru, les thèmes ouais. abordés ou quoi, à quel point ces morceaux-là, 15 ans plus tard, ouais. euh, tu peux les écouter encore. Euh... C'est sûr, il y a peut-être des imperfections en termes oh ouais. de mastering et oh tout ouais, ça. Mais ça, forcément, parce ça. que l'époque, oh les... ouais. ça ne permettait pas d'avoir mm -hmm. des conditions optimales. Mais mm -hmm. c'est fou à quel point ça, trans... ça. ça traverse euh, les époques.
0: C'est ce dont je suis le plus fier, en tout cas.
1: OK. Oh ouais. Intéressant. Euh... Tac, tac, tac. On arrive à 2010, donc c'est vraiment le point G. Cette année-là, il y a un... un... Je sais pas, un monument du rap belge, donc est aussi dans le jingle. Il y a Bigs Vibes qui sort mm -hmm. ce morceau-là. Tu peux nous raconter un peu euh, comment ça se passe, euh, Sila qui t'invite, euh, les, mm. les artistes avec lesquels tu te tu te retrouves. Euh... Ouais, c'était un,
0: c'était euh, c'était vraiment une belle une belle période parce que moi je sortais mon album, Sila aussi, il était sur son truc. Donc on sentait qu'il y avait une, il se passait un truc au niveau euh, du rap belge. Il y avait eu une effervescence. Et euh, bah donc Syla m'a contacté pour euh, ce morceau-là. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, on, on, on parlait, lui et moi, sur, euh, sur en privé. Et euh, il me disait, putain, quand on a fait euh, le remix de Big Vibe, on ne se, rend, se rendait même pas compte de, de ce qu'on faisait, tu vois. C'est lui qui est venu avec cette idée-là. Et, 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 et euh, il m'a dit, ouais, je vais mettre tel rappeur, tel rappeur, est-ce que t'es chaud Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, Syla, c'est quelqu'un qui consulte beaucoup... Euh, euh, qui demande beaucoup l'avis des gens avec lesquels il va, il va travailler. Tu vois. Okay. Bien, bien sûr, c'est quelqu'un de très déterminé et qui sait exactement ce qu'il veut, mais vraiment à, à la virgule près, mais il va quand même euh, consulter. Et moi, je me rappelle que pour ce morceau-là, il m'avait consulté, il m'avait dit ouais, « je pense mettre un tel, un tel, un tel, qu'est-ce que tu en penses ?» et, et donc, euh, moi, bien, bien entendu, j'ai accepté. Et, euh, et voilà, donc moi, j'étais directement chaud pour faire le truc, et il y avait un truc dans, dans, dans ce morceau qui a moins maintenant, c'est qu'il euh, y avait une compétition, tu vois, il y a une compétition saine, parce que nous quand on a commencé le rap, et euh, toute la génération BX Vibe je, je pense quand on a commencé le rap il y avait quand même ce truc de euh, quand je pose un, couple, un couplet ça doit être le meilleur couplet tu ouais. vois parce que nous euh, ben on n'avait pas accès euh, tout le temps à du studio mais les moments où on pouvait euh, faire du rap c'était quand il y avait des émissions radio euh, où il laissait une heure pour le rap euh, de, du freestyle et il tout. fallait que tout le monde soit voilà. le meilleur voilà. et... et donc tu avais peut-être euh, la, la place pour passer un couplet mais il fallait que ton couplet soit précis et qu'il tabasse okay. et donc nous on a grandi avec cette école là et je pense que c'est resté et donc quand euh, Sida nous invite pour euh, BX Vibe bah, je pense que chacun et j'en suis sûr même chacun dans son coin on se dit ouais moi mon couplet il doit, il doit tabasser okay. tu vois et en plus c'est bien parce qu'il a pris des il a pris des kickers sur le morceau qui représente un peu toute la, la diversité euh, bruxelloise qui avait dans le rap euh, à ce moment-là et donc il y avait une petite pression mais après euh, ça a servi le morceau parce que euh, le, le, je pense que le morceau est de qualité du de la première à la dernière seconde okay. quoi
1: carrément et puis je pense qu'il tu vois il, il il fixe vraiment une, une ouais. époque de Bruxelles dans le sens où vous vous connaissez tous ouais. Bruxelles c'est pas très grand exactement vous venez tous de quartier et ouais. le fait de vous voir tous en même temps ouais. alors que ouais on est au bégaiement d'internet exactement les clips bon voilà c'est des... mais de là de vous voir tous mm -hmm. de Silla à Za mm -hmm. à Peacemaker donc ouais. euh, anciennement enfin anciennement, Isha maintenant oh, ouais. toi Rival Convoque hein, oh, ouais. toute cette euh, Sky ah et ouais. de vous voir tous en même temps, je trouve mm -hmm. que c'est un hymne. Et moi, dans ce que je trouve intéressant dans ce morceau-là, c'est votre volonté à dire vous êtes bruxellois, tu vois, et de oh belgique. Ouais. Et je trouve que bah, si là, l'a fait, Isha, enfin tous ces gars-là ont ce truc, même toi aussi, mm -hmm. comme tu disais, de on est bruxellois avant tout quoi. Mm -hmm. euh, la France, on s'en fout, nous mm -hmm. on est, est d'ici et on mm -hmm. rappera à fond Bruxelles. Mm -hmm. Et c'est toutes les, c'est tout. Toute l'époque, euh, Give Me Five. Exactement. Tous les freestyles. Donc, vraiment, euh, j'invite tous les auditeurs à aller.
0: Il y a trop ouais. de. Il ouais, y, vraiment... y a trop de classiques. Il y a trop de choses. Ouais, C'était à... vraiment une trop belle époque. Tu fais bien de, de citer Give Me Five parce que. Euh, Give Me Five a contribué justement à faire en sorte que, y ait des, que certains moments euh, importants du rap belge soient immortalisés, tu vois il y a eu des, des combinaisons de freestyle incroyables qui sont nées, bah, des fois c'était juste euh, euh, Give Me Five qui est présent à un événement bah, derrière dans l'événement il y a tel rappeur, tel rappeur et as des paroines qui viennent, ok les gars venez on fait un freestyle bah, c'était voilà.
1: ouais. magnifique est-ce que tu te rappelles toi de ton parce il voilà, y a quand même beaucoup de freestyle de toi avec euh, Give Me Five est-ce ouais. que tu t'en rappelles d'un qui a marqué, euh... Euh,
0: celui qui m'a celui qui m'a marqué c'est celui que j'ai fait avec euh, les psychiatres ouais. tu vois c'était à ça c'était dans les loges de un cours une okay. festival et euh, c'est celui qui m'a qui m'a le plus marqué parce que moi j'étais un j'étais un, un fan des psychiatres aussi et puis euh, comme je t'ai dit euh, moi quand je rappe euh, quand je venais avec un couplet il faut que ce soit précis voilà il faut que ça tabasse sur sur et donc euh, voilà je c'est un de ceux qui m'a
1: marqué. Ouais, dédicace au Psycat. Il y a yes. Stan aussi, y a Stan, euh, le manager d'Icha sur ce là Incroyable. Yes. Une grande... Donc toute cette époque, Bigs Vive, mm. Give Me Five, vraiment, moi j'invite à tous les auditeurs d'aller écouter ça. Ouais. Allez écouter ça. Il y a trop de, de petits détails. De, ouais. Si vous aimez un peu tout ce qui fait le hip-hop belge, Exactement. il y a trop de... Je de, sais pas, d'images, de clips où ouais. on voit un tel avec un tel. qu'on ouais, c'est ça. Et je pense... Que, que ce genre de choses ne pourraient pas arriver aussi facilement aujourd'hui, parce qu'il y avait ce truc de comme vous étiez tous là, ça. et tous des morts de faim, c'est ça j'ai un micro quelque part
0: ah ouais, on y va, il n'y avait pas d'ego en fait, Tu vois, il n'y avait pas de, de beaucoup d'ego. il n'y avait pas de qu'est-ce que mon public va penser, euh, mon image machin, c'est euh, en fait on fait du rap,
1: il y a une instru, il faut rapper, on rap quoi, tu ouais. vois, on ne se posait pas beaucoup de questions euh, t'enchaînes avec, euh, donc après le euh, point G, Universal mmh. Mmh. Donc, qui est euh, la plus grosse réussite euh, commerciale ouais. où ouais. tu t'ouvres tu avec d'autres morceaux donc il y a euh, Ma Femme, Erreur Fatale et ouais. c'est vraiment un, un, pas un, je sais pas si on peut dire raz-de-marée, ouais. j'aime pas trop cette expression-là mais ouais. à cette époque-là ça marche vraiment bien ouais. tu resteras donc, le premier euh, artiste rap belge à l'époque à remplir l'ancienne Belgique donc ouais. la salle iconique euh, de Bruxelles mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Parce que ça y est, là, pour toi, tu penses que tu as... Enfin...
0: En fait, je, je... c'est une période où euh, on travaille beaucoup, tu vois. Euh, les gens pensent qu'on est, qu est beaucoup euh, autour du, 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 du projet grandi. Je vais dire le projet grandi parce que ce n'est pas juste euh, euh, moi, mais on n'est on, on pas tant que ça. Et, mais la masse de travail est énorme il y a beaucoup de choses à faire, tu vois et euh, on ne recule pas, on a des projets euh, plus gros euh, les uns que les autres. Comment est-ce qu'on on, on, on se dit de faire, enfin, on se, met, euh, li, on se donne l'idée de faire euh, l'ancienne Belgique, c'est tout simplement parce qu'on ne trouvait pas de salle où faire un, un concert de rap, tout simplement. Il n'y avait
1: pas d'autre alternative, c'était l'ancienne Belgique. Il n'y avait pas d'autre al alternative,
0: rien, le, euh, le Botta, pas très, euh, très chaud euh, à ce moment-là. Euh, ils n'avaient pas encore ouvert leur programme pour euh, pour le rap. Il y avait un peu de quelques quelques appréhensions euh, et puis il y avait pas d'autres salles quoi tout simplement. Il y avait pas un... et moi je voulais faire un vrai concert dans ma ville à Bruxelles, un concert qui respecte euh, mon public et qui respecte aussi euh, mon art. Et donc euh, à un moment, bah, l'opportunité de, de l'ancienne Belgique s'est présentée à nous. On s'est regardé, on s'est dit ok ben bah, on, on y va. On y va quoi. Et, euh, et voilà, c'était une période où on a vraiment énormément euh, énormément bossé. Et euh, l'idée est venue juste après qu'on est sorti justement, Universal, qui est, comme tu l'as dit, mon, mon plus gros euh, succès euh, commercial. Et je pense que c'est un peu beaucoup même grâce à, à Universal qu'on a réussi
1: à, à remplir euh, l'ancienne euh, Belgique. OK. Euh, tu parles de ton plus gros succès commercial. C'est ton plus gros succès d'estime, tu penses, Universal, ou ça ne va pas avec Non,
0: je ne pense pas que ça va avec. Parce que les... Euh... Euh, tu vois par exemple aujourd'hui à, à mon concert euh, euh, de la semaine passée, j'ai chanté euh, trois morceaux d'Universal qui sont mes, les, les, les trois plus gros hits d'Universal, mais qui sont vraiment des morceaux euh, que moi, après ça n'engage que moi, c'est pas mes morceaux préférés de, euh, de toute mon œuvre, tu okay. vois, c'est pour moi des morceaux qui... Euh, euh, comme on disait tout à l'heure Il y a des morceaux qui vieillissent moins bien Je pense que c'est les morceaux qui vont le moins bien vieillir okay. Aujourd'hui les gens aiment bien l'entendre euh, en Les entendre en concert Parce que ça leur rappelle certains trucs Quand ouais. je fais Erreur Fatale ou quand je fais euh, Steak Frit Ou euh, Ma Femme Mais je pense pas que ce sont des morceaux que beaucoup de gens écoutent encore Après je peux me tromper, hein. c'est mon analyse à moi euh, Personnelle, que beaucoup de gens écoutent encore tout seul, euh, dans leur voiture ou quoi que ce soit. Okay. Ou alors s'ils sont en, dans un délire où ils disent, putain, tu te rappelles de ce morceau et tout, là peut-être ils vont écouter, mais c est, c est, je ne pense pas que ce encore des morceaux qui traînent dans, dans, dans les playlists, en tout cas de, de, de mon public de, de base. Et donc, je ne pense pas que c'est mon projet qui a le plus gros succès d'estime, mais c'est mon plus
1: gros succès commercial. Ok. Et comment, parce que tu as, je pense, pour bon, les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu es, es quelqu'un qui est quand même très axé sur les textes, où tu as, as beaucoup mis de ta personne. Ouais. Euh, dans ton art, je pense. Ouais. Euh, comment tu arrives à te renouveler, en fait, tu vois, Universal Après, il y a 4 kilos de sang. Ouais. tu en es quand même à ton cinquième disque. Ouais. Comment tu trouves la ressource à chaque fois de... Bah
0: écoute, euh, tu sais, au, au
1: moment où je
0: fais une chanson, à chaque fois que, dès que je finis d'écrire une chanson, je me dis, putain, ça y est, j'ai plus rien, c'est mort, j'ai tout dit. Mais en fait, euh, la vie fait qu'il y a toujours un truc à dire, il y a toujours... Euh, un, un angle différent à prendre il y a toujours une, une parce que moi je, je travaille beaucoup euh, je fonctionne beaucoup à l'inspiration c'est à dire si j'ai pas d'inspiration je ne force pas j'écris même pas en fait tu vois et euh, l'inspiration vient beaucoup avec euh, les instrus okay. euh, donc des fois je vais recevoir une instru qui va vraiment me, 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 me toucher et il euh, y a les mots qui vont venir et ça va créer des chansons. Et tant qu'il y aura ce, tant que je dépendrai juste de l'inspiration et qu'il y aura, ben j'aurai des choses à dire parce que je réfléchis pas euh, avant d'écrire à ce que je vais dire. Je sais pas si tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire. Si, si. C'est-à-dire que je me dis pas, je vais parler de tel, de tel thème et puis j'écris sur le thème. J'écris et puis je vois ah
1: putain j'ai envie de parler de ça en fait. Et, et voilà, allons-y. Voilà. Ok. Euh, et juste pour revenir à ce qu'on disait avant, euh, quand tu fais l'ancienne Belgique, tu mmh. remplis l'ancienne Belgique. Il mmh. y a encore des vidéos hein, sur Internet ouais. de, de ce concert-là. Il avait moi, y avait l'air d'avoir, moi j'y étais pas, mais il y avait l'air d'avoir vraiment une chouette ambiance à l'époque et tout Exactement. ça. Exactement. Euh, Est-ce que tu sens que ça t'ouvre des portes après Ou une fois que l'ancienne Belgique est finie, finalement euh... Non, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a clairement ouvert
0: des portes. Mais euh, moi j'étais beaucoup dans le symbole euh, à cette période-là. Parce que j'étais quand même conscient qu'il y a beaucoup de choses en Belgique euh, pour le rap qui devaient être faites okay. euh, pour donner du respect euh, à notre art, tout simplement. Et donc, quand je sors, par exemple, mon premier album et qui rentre dans, 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 dans les charts, pour moi, c'est symboliquement fort. Pas que pour moi, mais pour, euh, pour le rap belge. Quand je fais l'ancienne Belgique, encore une fois, c'est symboliquement fort pour euh, le rap belge, tu vois, pour euh, l'Indé, etc. Et donc, pour moi, ce sont des, sont des petites victoires pas spécialement que pour, pour le projet Gandhi, mais vraiment pour le rap belge, pour le rap belge tout simplement. Tu vois et, euh, et donc, après ça, grâce, grâce à, à, à l'ancienne Belgique, j'ai pu faire pour la première fois, par exemple, le festival Couleur Café. Ouais. C'est venu dans, dans la foulée. Et, euh, et voilà, donc oui, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a donné aussi un, un
1: certain crédit. Euh, voilà. Et à cette époque-là, tu... On est d'accord, tu vivais pas du rap. Impossible d'en vivre. Euh... Non, impossible. Et tu travaillais à côté. Et... Je travaillais à côté, ouais. Ok. Ouais, ouais. Obligé parce que euh,
0: bah, la vie continue, la vie avance aussi, tu vois. Ouais tu dis, ça. Je deviens papa, machin. Il faut nourrir, il faut. Et il euh, y a des moments où c'était où c'était bien, où l'argent rentrait bien. Et puis il y a des moments qui sont qui sont moins euh,
1: moins faciles. Et même à cette époque-là, aucune maison de disque ou quoi se se tourne toi euh... en disant ça y est, il y a. On a non. vu un artiste intéressant. Il a fait l'ancienne Belgique. Il ouais, que...
0: y, y, y a eu deux trois, je il y a eu deux trois approches et tout, etc. Mais c'était jamais très euh, très intéressant. Moi, je, je donnais beaucoup d'importance au respect qu'on donne euh, à ma musique, mais aussi au respect qu'on donne aux sacrifices que, que je fais autour de ma musique. Et okay. donc, je, je ne peux travailler qu'avec des gens qui sont euh, conscients de, des sacrifices que j'ai faits et que je suis prêt à faire. Donc, les gens qui viennent dans, dans le bateau doivent être prêts à faire le, le même type de, de, okay. de sacrifices.
1: Et donc tu préfères euh, tracer donc, ouais, ta route, je préfère tracer ma
0: route et pouvoir me regarder après euh, avec les gens avec qui j'ai j'ai l'habitude de bosser, c'est toujours les mêmes
1: personnes jusqu'aujourd'hui. Ouais. On, on peut big up euh, Imani qui fait tes ouais. prods. Euh, parce Depuis, que ouais. tu l'as encore cité euh, ouais. au, au café central. Au café central. Ouais. À quel point il a été important euh, ouais. Comment tu rencontres euh, Donc le bon, pareil pour bon, les auditeurs, Imani c'est sûrement le producteur avec lequel tu as le plus travaillé. Exactement. Il ouais. a fait le dernier album. Ouais. Euh, comment tu le rencontres comment... Imani et moi, on se connaît depuis 2002.
0: Donc euh, ça, 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 ça fait longtemps. En fait, en 2002, on a fait un, un premier morceau ensemble. À l'époque, il rappait. Okay. Euh, et il s'appelait Hades. Il s'appelait pas du tout... Euh, enfin, son vrai, Imani, c'est son vrai nom. Mais il avait pris un nom d'emprunt qui était Hades Et il faisait partie d'un groupe euh, que peu de gens citent, mais pourtant qui a eu un, un gros impact dans, dans, dans le rap belge. C'est le, le groupe Ultime Team. Okay. Ouais. Et dans bien. ce groupe là il y avait notamment euh, Convoque qui, qui, qui faisait partie aussi Et donc lui il était dans ce, dans, dans ce groupe là Et donc on s'est rencontré quand on a fait le morceau en, en 2002 Et puis on se voyait mais on se fréquentait pas trop Moi je savais même pas qu'il faisait des prods Et puis euh, quand je me suis mis à faire l'album euh, Le Point G Avant même qu'on fasse euh, les préliminaires T'as Franck Lucas mmh. qui me dit Putain, il faut absolument que tu passes chez, euh, chez Imani et tout. Euh, il fait des compos qui vont trop te parler. Il euh, faut absolument que, que, que tu ailles là-bas. Je suis sûr que c'est avec lui que tu vas faire l'album et tout. Et donc je dis ah, Vas-y, lourd, on y va et tout. donc Franck m'a amené chez, euh, chez Imani. Et euh, de là, euh, je crois que le, la, la première fois qu'on s'est vu, on a fait un morceau qui s'appelle Je me cache pour pleurer, qui est sur, dans Les balles perdues et euh, ce morceau on l'a fait en 30 minutes quoi il m'a mis l'instru ça m'a parlé directement j'ai écrit bim et après on est parti manger et euh, <rire> et depuis c'est toujours comme ça
1: et c'est devenu plus que ton producteur quoi oh bah, non
0: ouais, c'est beaucoup plus que mon que mon producteur c'est le parrain de ma fille je suis le parrain de sa fille okay. c'est euh, voilà et, euh, et ce qui est marrant avec lui c'est qu'il a vraiment la musique qui euh, comme je te disais tout à l'heure j'ai besoin de musique pour, pour être inspiré mais lui c'est enfin euh, il va me faire écouter d'ailleurs il me fait même pas écouter beaucoup d'instru il va m'en faire écouter une il sait déjà que c'est celle-là qui va... Okay. Euh, et, et donc, quand je travaille avec lui, ça va très vite.
1: Ça se voit vraiment, je trouve, sur, euh, mmh. sur Germinal, sur le dernier euh, ouais. EP, à quel point, il, je trouve, il, il, il a ciblé ta voix, Exactement. ton timbre, et que ouais. je trouve que l'union entre ouais, euh, la ça. prod et ta voix, et, ça. Pas, ça semble ouais, parfait. C'est une
0: histoire de, de fréquence, de tempo, de, voilà. est, on est vraiment dans, 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 dans les mêmes codes.
1: Très bien. Euh... Donc après, euh, 4 kilos de sang universal, t t es, t es, tu lances la tournée Roi des Belges ouais. en 2013. Ouais. Euh, tu fais la première partie de section d'assaut euh, ouais. au Congo. Ouais. Est, ça, y, ça y est, tu as, as touché un peu le but de, du rappeur, de faire une tournée euh, Roi des Belges. En plus, il y, y a quand même... un Ouais, c'est. Folklor... Enfin, dans le terme, tu vois, c'est folklorique, il y a quelque chose de grand. Euh...
0: Ouais, c'était. Euh, Comment je vais te parler de cette expérience Je pense pas avoir touché euh, vraiment le, le, le but, tu vois. Parce que moi, mon but initial, mon but initial, il était tout simple c'était que je voulais juste faire du rap et que quand je marche dans la rue, on dise, ouais, putain, tu vois, le gars là-bas, c'est un terrible rappeur. Mon... Ça,
1: t'as réussi. Ouais,
0: je, je pense. Tu vois, j'espère au moins. <rire> Et euh, mais à ce moment-là je veux juste continuer à faire vivre mon art continuer à grandir j'ai besoin d'être de des, des, sur scène de faire des concerts euh, j'ai pas de booker j'ai pas de booker je pose tout seul enfin, avec mon, mon, mon équipe et tout et donc on monte cette tournée on se dit ouais on va faire des, des petites salles en, en Belgique et, euh, et voilà quoi tout simplement
1: ok mmh. euh, ce qui est marrant dans ton histoire et s'il y a des artistes des jeunes artistes qui, qui nous écoutent entourez-vous bien je pense ouais. c'est très important tu as l'air de t'être euh... très bien entouré dès le début. Oui,
0: j'ai eu de la chance. Je veux dire que j'ai eu de la chance. Euh, j'ai enfin, toujours été en, entouré de gens qui sont convaincus, euh, et euh, fidèles et honnêtes. C'est très important. Au-delà de, au de la qualité euh, euh, de travail des personnes avec lesquelles il faut travailler... Il faut surtout prendre des personnes qui, qui, qui croient en vous, qui sont honnêtes, qui sont respectueuses de, de, de votre art, qui n'ont pas peur de vous dire les choses aussi. Et il euh, n'y a que comme ça qu'on peut, euh, qu peut avancer, parce que sinon, euh, euh, on fait face à... On peut, enfin, on peut tomber de haut. C'est très, très, très important, parce que c'est un... Euh, L'art, c'est quelque chose qu'on fait, qui est public. Donc, ouais. euh, on est des fois confronté à des, à situ, à des situations qui, peut, qui peuvent vraiment détruire l'artiste. Euh, parce que là, les, les gens voient beaucoup le, le bon côté euh, de l'art. Ouais, tu as vu, il est sur scène, il rappe, ça va bien, machin et tout. Mais euh, des fois, il y a aussi le, le, le revers de la médaille, il y a les moments de solitude. Euh, parce que les moments où tu vois le public euh, qui est là avec toi, qui te soutient... C'est chouette, mais aussi le moment où il bah, n'y a pas de public. Il ouais, n'y a plus personne. Il n'y peux... a plus personne. On parlait tout à l'heure de la tournée euh, euh, au roi des Belges. Il y a des salles que j'ai faites qui étaient vides. Okay. Tu vois, et ça, le, les gens ne voient pas ça. Mais quand tu. tu le, un week-end, tu fais une salle, il y a, je ne sais pas moi, 500, 600 personnes. Le week-end d'après, tu fais une salle où il y a 10 personnes, 20 personnes. Ça, 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 ouais. ça te remet les pieds sur terre. Mais surtout, euh, il faut être solide pour, te, pour tenir, quoi, tu vois. Ou alors, quand tu sors un morceau et que tu vois que les premiers commentaires ils sont négatifs alors que as été habitué enfin euh, les à que du positif, à, à que du et... positif as l'impression de marcher sur l'eau presque il faut aussi avoir les il faut avoir un entourage solide pour te pour te faire tenir
1: et je trouve tu vois c'est propre au rap dans le sens où c'est une musique où il faut montrer que tu es fort ouais. et t'as pas trop le droit à, ouais, ouais. à être dans le creux de la vague ou pas être Exactement. bien ou quoi il y a... Quelques artistes qui ont commencé à parler de la dépression de l'artiste et ouais. ainsi de suite. Et je trouve ça bien que tu en parles, de se dire... Non, il faut. En fait, j'ai longtemps été dans
0: cette posture-là, parce que c'est le rap que je connais, c'est le rap qui m'a éduqué, où le rappeur, il est fort, le rappeur, il est beau, le rappeur, tout va bien, etc. Mais depuis quelques années, moi, je, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quoi. Tu vois, on fait, un, okay. on, fait un, on fait un métier qui est super difficile. Qui, est, euh, qui a des très bons côtés, vraiment, où euh, quand ça marche bien, t es, t es, t es comme quelqu'un de privilégié, tout simplement, tu vois, on trouve les, les portes partout, ça peut très bien marcher financièrement, etc., mais il y a des moments aussi qui sont très difficiles, parce que, comme on peut te monter très haut, on peut te descendre très bas aussi, tu ouais. vois, et, euh, et surtout aujourd'hui, à l'heure des, des, des réseaux sociaux, il faut vraiment faire gaffe, il faut en faire gaffe, parce que quand on est trop attaché, euh, des fois, tu sais, par exemple, le, le concert que, que j'ai eu la semaine passée, m'a donné beaucoup d'amour, et j'étais super content mais après il y a un côté euh, de moi qui où, où je, dois, je dois faire attention parce que je me dis tous les concerts vont pas être comme ça et je peux pas m'attacher à ça tu vois je peux pas me dire c'est ça euh, c'est toujours comme ça parce que le jour où euh, je fais un concert et que c'est plus comme ça je tombe en dépression ouais. tu ouais. vois et donc euh, il faut faire gaffe
1: ok euh, bah c'est enfin je trouve ça vraiment intéressant qu des que tu parles mm -hmm. de ça aussi facilement mais tu en as parlé aussi dans tes textes parce que tu es ouais. quelqu'un qui parle de beaucoup de choses mm -hmm. qui a abordé je pense Bon, il te reste beaucoup de choses à ouais, dire, je pense, mais tu as abordé de tellement de sujets ouais, ouais, ouais. que même ce genre de choses, tu les as abordées. Euh, si on reprend un peu ton augmentation, mm -hmm. donc il euh, y a cette tournée, et mm -hmm. après, tu enchaînes avec euh, Balle Perdu 2, mm -hmm. euh, et ensuite, tu changes de nom, donc mm -hmm. tu penses de Gandhi à GAN. Mm -hmm. On va pas refaire l'histoire, il y a plein de. Ouais, ouais. de pff, tu l'as dit, à, ouais. voilà pourquoi tu voulais changer de nom, et ainsi de suite. Donc, tu enchaînes avec, euh, avec deux albums, mm -hmm. au moment évidemment où le rap belge reprend. Euh, son envol. On... J'aime pas trop dire ça parce que je trouve qu'on manque de respect à toute votre génération qui était là euh, euh, entre 2005 et 2015, qui était là mmh. à faire vivre le hip-hop euh, à Bruxelles et en Belgique. Mmh. Et euh, je trouve qu'on te le répète trop souvent de dire euh, « Oui, mais euh, il y a eu un plafond de verre et parce mmh. que ça marchait pas, il n'y avait pas les streams et tout mmh. ça. Mmh. » Comment, tu... Comment toi, tu sens en tout cas cette époque en termes de, euh, des codes Est-ce que... Tu... Tu vois que le, le rap change complètement. Et comment tu enfin Donc, il y a ton changement de, de non-artiste. Mais mm -hmm. je pense que ce n'est pas le plus important dans l'histoire. c'est mm -hmm. Comment tu, tu vois les codes changer de toute cette industrie-là Parce que maintenant, ça fait... 2015, ça fait 10 ans que ouais. tu es dans le, dans le jeu. Ouais. Est-ce que tu sens vraiment un changement des attitudes Il y a sens, un ouais. truc... Euh... Je, sens, je sens
0: un changement... Euh, pas, pas spécialement des attitudes, mais je sens qu'il se passe un truc déjà en Belgique, tu vois euh, comment je vais dire ça euh, pendant toutes les années où euh, j'ai fait euh, mes classes euh, dans le rap on était euh, comme tu as dit et je trouve que c'est un très beau nom pour appeler cette génération la géné on était la génération BX Vibes ouais. et euh, chacun faisait un peu les trucs dans son côté et tout le monde se battait on se donnait un peu de force de temps en temps mais chacun faisait un peu les trucs de, de, de son côté et euh, ça pétait pas plus que ça faut dire faut dire les choses telles qu'elles
1: sont c'est il y avait enfin, des chouettes succès d'estime ça pétait pas plus que ça mais parce qu'à l'époque tu vois il faut aussi euh, les degrés de bien péter, sûr il faut, tu ouais, vois
0: voilà il faut il faut il faut dans le contexte dans le contexte c'était bien mais il y avait c'était pas encore enfin il y a personne d'entre nous qui devenait une rockstar. quoi tu vois ce que je veux dire et euh, là maintenant euh, à partir de 2015 2016 on fait face à, à une manière de péter qui est totalement différente dans le sens où euh, les rappeurs pètent, mais en France. tu vois C'est-à-dire okay. que le, le rap belge est exporté en France avec un gage de, de, de qualité, un cachet qualité, c'est belge, c'est bien, etc. Et donc les choses se passent différemment. Euh, et donc moi, je sens qu'il y a ça qui change. Je sens aussi que les codes du rap changent. Euh, le streaming, le machin. D'ailleurs... Euh, moi c'est la dernière fois que j'ai sorti un album physique c'était là c'était en 2015 c'est quand j'ai sorti euh, Texte Symbol euh, après Ying Yang il est pas sorti en physique non il est pas sorti en physique Non. Okay. tout le reste c'est sorti que en, en, en digital je pense que je sortirai encore du physique mais euh, d'une autre manière on verra découvrir on, ou des coffrets on trucs veut, comme du... Ça. On ah, veut ouais. du physique ça. Ouais, moi important. aussi je suis attaché au, au, au physique mais bon euh, réalité d'indépendance fait que voilà je comprends euh, et donc, je sens effectivement qu'il y a un changement, qu'il y a une nouvelle école qui est là aussi pour représenter euh, la Belgique. Et euh, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de place pour euh, la génération BX Vibes. Tu vois, on rentre okay. vraiment dans un moment où, euh, OK, c'est cool les gars, mais maintenant, euh, c'est à nous. Tu vois, okay. ce n'est pas la nouvelle génération qui dit ça, mais c'est un peu le, le, le contexte, le, le, le système, le machin. Et, euh, et voilà, et donc, il faut, il faut réussir à. À, à tenir bon euh, dans ces moments-là euh, voilà mais moi sur le moment même c'est pas vraiment ce que je me dis ça c'est vraiment avec le recul que je me dis ça mais sur le moment même moi je suis super content parce que je me dis euh, okay. putain enfin tu vois tout ce dont pour lesquels euh, tout ce dont pourquoi on s'est battu euh, tout ce temps, euh, la, la, mettre la lumière sur l'aura belge, etc c'est en train de se, de, de, de se passer et voilà donc
1: j'étais content très bien euh, par rapport à cette époque donc, mm -hmm. tu t'arrêtes en 2018, mm -hmm. tu marques un, une pause, sur le, la musique en, tec, en, en tant que telle, tu fais des choses, on va dire, plus à la mode, donc tu t'essayes à la trappe et tout, ouais. ça t'a plu d'aller verser euh... sur Qu'est-ce que t'en tires d'aller chercher euh, de changer de style de rap et tout ça T'en tires des, des bonnes expériences ou finalement euh... Euh...
0: La, conclu la conclusion est
1: que si c'était à refaire, je pense pas que je le,
0: je le ferais, okay. euh, c'était pas mes, mes, mes meilleurs choix euh, artistique je me suis bien amusé en, les, en okay. les faisant, je me suis bien amusé aussi sur scène parce que c'était une musique qui, qui se prêtait plus à, à, à faire euh, des pogos en festival et tout mais euh, au jour d'aujourd'hui euh, je pense pas que c'est ce qu'on va retenir euh, de plus beau dans, 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 dans l'entièreté de mon, de mon œuvre. Euh, donc voilà. Donc, si c'était à refaire je l'aurais parfait mais je pense qu'il était nécessaire que je passe par là pour arriver aujourd'hui euh, à Germinal, tu vois. Okay. Euh, pour pas avoir ce truc-là. Putain, mais si j'avais essayé de faire ça, si j'avais... Fait... Je pense qu'en faisant ça, je me suis dit, ok, d'accord, euh, non, en fait, j'aime pas. Et, euh, et voilà.
1: Ok. Donc, en 2018, tu... ça marque un peu la fin mmh. de l'épopée G.A.N. Même mmh. si j'aime pas trop parler de ça comme ça. Mais... Euh, ouais, non, je comprends. Et donc, tu fais 4 ans de pause. Ouais. Euh, entre temps, il y a juste un petit featuring avec euh, Frénétique ouais. et OG Gold, donc euh, ouais. on salue aussi deux personnes du 1140. Exactement. Euh, on sait que toute cette génération-là vous a beaucoup écouté, ils mm -hmm. l'ont beaucoup dit et tout ça. Comment ça se... il... C'est Frénétique qui t'appelle, tu le connais parce que je... ouais. enfin, vous connaissez depuis longtemps. Ouais. C'est lui qui t'appelle ouais, C'est lui, okay. lui qui. C'est lui
0: qui m'appelle, qui me dit qu'il veut qu'on fasse un morceau sur la réédition de, de son album. Moi, bien entendu, j'ai tout de suite euh, accepté et, euh, et voilà c'était un chouette challenge, d'autant plus que ben voilà, Frenetic c'est un des, un des artistes que j'écoutais à ce moment-là dont j'étais très fier parce qu'en plus il venait de, de ma commune et tout, et, euh, et donc voilà ça s'est passé comme ça.
1: En plus c'est un artiste qui, qui est fier de BX, ouais, ouais. c'est ouais. quelqu'un qui répète à longueur de texte ouais. qu'il est des vers que, ouais. donc le titre s'appelle vert ouais. voilà le petit jeu de mots mm -hmm. et euh, et comment tu te.. Parce que ça fait quelques temps que tu t'as.. Pense... Est-ce que tu as arrêté le rap entre.. Non,
0: j'ai pas arrêté. J'ai arrêté officiellement euh, sur la place publique, mais à la maison, je m'amuse toujours un petit peu, tu vois. Okay. Je fais toujours un peu de musique. J'ai euh, ma compagne qui est. Euh... Qui, euh, qui compose, qui joue du piano, qui joue de la guitare et qui chante. Et donc, euh, on est, on bosse beaucoup euh, sur ces projets. Et entre temps, des fois, je m'essaie me, à écrire des, des couplets. et Je m'amuse. Donc, ouais, le, le, le rap, c'est devenu du sport ouais, pour toi. Quoi. Voilà, c'est du sport. C'est juste, euh, c'est, euh, comme ça. Mais après, quand, quand, quand il m'appelle pour en, re, enregistrer en studio, ça fait longtemps que j'ai plus enregistré. Je me retrouve euh, en studio avec lui et OG Gold, qui sont, euh, ils sont, <rire> ils, ont, ils sont jeunes et ils ont faim. Tu vois. Ouais et ils sont euh, entraînés si je, si je puis dire et donc euh, c'était euh, c'était aussi un challenge okay. et tu vois je commence le couplet en disant que j'ai plus rappé depuis des lustres c'est c'était vraiment ça ça faisait longtemps que j'avais plus j'avais plus rappé. mais au final ça donne un, ça donne un beau morceau et puis en plus ils m'ont ils m'ont mis dans des bonnes conditions d'autant plus qu'ils dans leur dans leur couplet ils font des, des big ups à des chansons à, à moi et tout ah, donc ouais. c'était c'était encore euh, que de l'amour
1: et tu t'es reconnu en tu vois en eux malgré la vous n'êtes pas les mêmes générations parce ouais. qu'eux, ils ont eu beaucoup plus... De... Enfin, c'est plus facile de faire du rap aujourd'hui. Mmh, mmh. Tu te reconnais quand même en, en eux sur euh, qu'ils ont faim, qu'ils sont Bien affamés sûr. de
0: Bien sûr, je me reconnais, je me reconnais de fou. Euh, je me reconnais de fou euh, avec le justement, comme tu dis, le, le, le fait comment ils sont déterminés, comment ils donnent beaucoup de, de place au texte dans, dans, dans leurs chansons, peu importe euh, ce qu'ils disent, mais le, le, le texte est très important le sens, les punchs, etc. Et, euh,
1: et voilà, donc je me reconnais. Et surtout que, tu vois, on dit que le rap belge a explosé, mais quand tu es à Bruxelles, tu sais que ça reste quand même une difficulté de, de percer. En... Ouais. Enfin, c'est pas parce que le rap belge est à la mode que c'est oh devenu ouais. facile de percer, Bien parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui 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 rappent, et finalement, ils sont pas dans la même situation que vous ouais. à l'époque, parce que ouais. t'avais des moyens, mais ils sont dans la même situation dans le sens où il faut percer. Et aujourd'hui, percer, c'est... D'une autre façon, c'est peut-être aussi dur que dans Bien les sûr. années 2010. Bien sûr. Et donc, euh, ouais, force à Frénétique, Oji Gold, force trouve ça euh, force à eux. super beau qui t'est rappelé. C'était lourd. Ouais. T'es revenu avec Germinal en 2022, 4 ouais. ans après euh, Ying Yang. Ouais. Euh, T'annonces euh, le projet avec euh, cœur Froid, clippé mmh. à Bruxelles, donc euh, sur le canal de Molenbeek. Mmh. Tu l'appelles Germinal, donc comme le nom du quartier de, de Ever. Mmh il y a un espèce de retour aux sources. Exactement. Et donc, tu dis, euh, en ouverture du morceau, « fait que le stream, je suis disqueur en CD gravé mmh. », comme tu disais, euh, sur Affolant. Mmh. Comment ça s'est passé, euh, ce, retour ce retour en studio, ce retour à l'écriture, ce retour avec Imani
0: Ouais. Euh... En fait, c'est euh, un peu le... Moi, je n'avais pas décidé réellement de, de, de revenir. C'est un peu un moment, euh, un moment en studio qui a organisé mon, mon retour on était en résidence euh, pour, euh, avec Imani pour travailler sur un tout autre projet, qui est le projet de Camille Mbé, qui est une chanteuse de, de, de euh, variété française. Okay. Et donc, euh, on travaillait sur son projet. Et entre deux euh, sessions, euh, Imani m'a fait écouter l'instru de Cœur froid. Et il m'a dit, ah, vas-y, t'as pas envie d'essayer un truc et tout. Euh, moi, j'ai écouté, et bien entendu, c'est très bien ce qu'il fait. c'est très bien que quand, met... <rire> quand il met cet instru, ça va euh, susciter chez moi une, une inspiration. Ce qui s'est passé, c'était à Montpellier. Euh, j'ai écrit, euh, cœur froid. Et euh, tout le monde qui était là a aimé le morceau, moi le premier. Okay. Et de là, Imani m'a dit, bah, écoute, je pense que le... ça va être le premier morceau de ton EP. Il faut vraiment que tu sortes un truc. Ah, c'est lui qui t'a part... motivé ouais, il motivé okay. il m'a motivé. Vraiment... Il m'a réellement... Euh... Euh, motivé euh, et voilà et donc
1: euh... tu as remonté l'équipe d'avant l'équipe
0: l'équipe d'avant a toujours été là tu vois aussi okay. parce que on travaille sur mes projets mais on travaille aussi sur d'autres trucs euh, annexes okay. et donc on, 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 on est euh, toujours là euh, et donc de là enfin ce jour-là j'ai posé cœur froid le jour d'après je pense j'ai posé euh... Euh, scène de crime donc on avait deux morceaux et pour la petite histoire j'avais déjà le morceau chaud okay. qui existait tu vois comme pendant que je fais mes, que je m'amuse à faire du rap bah j'avais écrit chaud et donc ça a été très vite euh, okay. au final et euh, de là euh, les, les, on a discuté on a beaucoup brainstormé sur le fait de revenir de revenir au nom de gandhi aussi et, euh, et voilà et tout tout s'est très vite emboîté parce que tout tout était logique en
1: fait c'était naturel pour toi finalement de ouais, et ça t'avait
0: manqué ça m'avait manqué grave, ça m'avait ouais. manqué de, de, de fou en fait euh, euh, sur le moment même je m'en rendais pas compte mais euh, l'adrénaline de la sortie d'un projet l'adrénaline d'un concert euh, réfléchir à des à des clips, à des machins à des visuels et tout c'est tout un, tout un travail qui, avec lequel j'ai fait beaucoup d'années, surtout mes autres projets qui m'avait manqué au final tu vois. Okay. Et, euh, et en fait j'avais tellement envie de rapper, tellement envie d'offrir ça aussi euh, à mon public euh, voilà et puis je suis venu avec un, avec un projet dont je suis très fier euh, qui me correspond à 100% qui est vraiment l'image de ce que de ce que je veux faire aujourd'hui et, 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 et plus tard quoi euh,
1: merci pour ton augmentation il nous merci a résumé en, en une heure euh, bah, euh, 15 ans de carrière dans le rap mais enfin il a... ouais je sais même pas moi quoi voilà tôt, on, je sais même euh, pas, pas sais ce qu'il faut vrai. dire ouais. euh, moi j'invite tous les auditeurs à si vous êtes fan de de hip hop belge et de rap en général allez vous plonger euh, dans l'œuvre de Gandhi, que ce soit euh, les clips, euh, les albums. Il y a, y a trop de, de choses. Si, en, fin, il voilà, y a des anecdotes. Vous verrez Stromae très jeune. Vous verrez <rire> des rappeurs actuels très jeunes. Vous verrez Bruxelles il y a 15 ans dans les clips. Voilà, moi, fin, je trouve que ça s'écoute encore très bien. Il y a, y a des choses incroyables dans, dans tout ce que tu as fait. merci beaucoup. Euh, Évidemment, il y a des trucs qui peuvent moins toucher, et ainsi ouais, de ouais, suite, comme tu sûr. le disais, mais je trouve que on juge la carrière de quelqu'un à l'entièreté et mmh. pas finalement juste à un projet ou quelque mmh. chose. Et je trouve que sur l'entièreté, tu as réussi à, à durer, tu es, es resté toi-même et ainsi de suite. Mmh. Euh, dans l'augmentation, on a une, une petite rubrique où on parle d'une un, œuvre structurelle. Parce que je trouve que c'est important euh, quand tu fais quelque chose euh, d'avoir une œuvre qui t'a motivé à faire ce que tu, ce mmh. que, ce que tu fais toi En off, tu m'as dit donc que euh, tu voulais parler de Mauvais œil Lunatique. Donc, ouais. tu en as pas parlé euh, pendant euh, ouais. euh, le premier entretien parce mm -hmm. que je, je me disais à un moment que tu allais citer un peu ce nom, mais tu as ouais. cité les Sages-Pots. Mm -hmm. euh, donc, Mauvais œil Lunatique, je pense que enfin, si je peux présenter un peu l'album, c'est paru en 2000, donc c'est le premier album de Booba avec Ali. Ouais, enfin, c'est un album de chevet, je pense, pour beaucoup de gens. Ouais, grave. Euh, tu te rappelles de quand tu l'écoutes euh, la première fois
0: Il y a un ouais, truc. Euh... Je me rappelle très bien. Je me rappelle. Euh, je me rappelle avoir écouté d'abord un morceau avant d'écouter l'entièreté de l'album. Euh, en fait, à l'époque, il y avait des magazines dont j'ai oublié le nom. Je pense que c'était des Groove, Groove Magazine, et chaque. Euh, c était, c était, je crois que c'est des magazines mensuels. Qui euh, sortait avec un CD qui, a, qui accompagnait Où il y avait à chaque fois euh, plein de morceaux okay. Et dans ce CD-là, ce, CD ce mois-là Il y avait un extrait de, de l'album Qui était le morceau « Si tu kiffes pas » Et euh, je l'écoutais le matin avant d'aller à l'école euh, de ma chambre Ça m'a mis dans un mood incroyable okay. Ça m'a vraiment mis dans un mood incroyable La prod, le, le mélange Booba-Alice Qui raconte les punchs et tout Le flow de Booba surtout euh, voilà. Et puis après, j'écoutais euh, tout l'album quelques temps après. C'était euh, une révolution. Je pense que ça a été une révolution pour moi, mais pour beaucoup de monde euh, mm. dans, dans, dans le rap, aussi bien les auditeurs que les, que les artistes. Et euh, c'est pour ça que pour moi, c'est un, un, une œuvre qui est déterminante. Euh... Tu as voulu copier les, les flows comme tu as fait avec Daddy Nan, ou euh, En fait, ce qui est particulier avec Booba, il euh, n'y a pas beaucoup de rappeurs qui vont euh, l'admettre, mais moi ça ne me pose aucun problème. C'est qu'une fois que, en tout cas ce Louboutin de cette époque-là, une fois que tu l'entendais, tu ne pouvais pas t'empêcher de rapper comme lui. C'était impossible. Okay. C'est-à-dire que tu, 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 tu te mettais à découper, parce qu'il il il avait une découpe particulière euh, euh, avant, c'est que c'est très technique, hein, mais il posait ses, ses, ses couplets et chaque frein de phrase était haché. Okay. Euh, par exemple, au lieu de dire euh, « je suis en direct sur des terres », il dirait « je suis en direct sur des terres ». Ouais, ouais. Tu vois
1: Le flow de bourre. Voilà. Euh... Et
0: après, tu bah, tu vois, tu as vu, je suis tellement bien limité que parce que je l'ai <rire> fait plein de fois, tu vois. Et donc, ça avait, euh, ça avait un impact sur toi. Si bien que tu devais faire tout un travail après de pas, pour pas, euh, pour, pas rapper, voilà, pour pas rapper comme ça.
1: Mais euh, voilà. Et euh, alors, j'ai vu… Mais... A fait la première partie de Booba en 2005
0: Ouais, la première fois que je suis rentré dans l'ancienne Belgique, c'était pour faire la première partie de, de Booba en, de, en 2005. Et c'est encore hasard des, des rencontres. Euh, 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 c'était hasard de rencontre. Je me suis retrouvé donc à faire cette première partie. Je l'ai rencontré aussi euh, en loge, super cool, super chill et tout. Et, euh, et voilà, et puis quelques années après, j'ai fait mon, mon propre concert. Okay. Et le hasard de fou aussi, c'est que les personnes qui organisaient euh, ce concert, il y avait deux mecs, qui, et, et dont l'un est l'un de mes meilleurs amis qui organisait ce concert. Donc okay. c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à faire la première partie. Et quand j'ai fait euh, L'Ancienne Belgique, euh, c'est aussi mon meilleur ami qui, euh, qui était producteur de, du, du, de la date. Ouais, la boucle est boucle, euh, bouclée. Boucle, ouais. D'ailleurs, gros big up à lui, c'est
1: Mendoza, Tarek Mendoza. Ok. Et. Hum... Donc ouais, on a parlé de Lunatic, donc j'invite. Enfin, je pense qu'on peut, on pourrait en parler des heures ouais. et voilà de, de tellement de morceaux de. Enfin, c'est culte. Ouais. Vraiment, c'est culte euh, pour tous les auditeurs qui ont jamais écouté ça. Je pense que il faut aller écouter un il faut album. C'est très important. Et il euh, y a trop de liens avec ce qui est fait aujourd'hui. Et mmh. enfin, voilà, l'importance de d'un album dans le dans, ouais. et dans et surtout, le rap.
0: Et surtout, euh, excuse-moi de te couper. Non, non, vas-y. <rire> C'est mon émission, en fait. Hein. Oui, voilà, non, mais t'es chez toi, Gandhi, hein. <rire> tu reviens quand tu veux. Euh, c'est euh, à l'époque où l'album est sorti, moi, j'étais vraiment dans des trucs de... Enfin, j'étais dans la street, quoi, tu vois. Et l'album allait trop bien avec ce que je vivais à ce moment-là. Et euh, j'avais l'impression qu'il parlait, qu parlait de moi et tout. Et c'est un des seuls albums, vraiment, où j'ai ressenti euh, ce truc-là.
1: Et entre euh, l'influence des Sage peaux et de Lunatic, tu dirais que Lunatic te marque plus que...
0: En fait, je dirais que Les Sages Pots sont c'est l'album déclencheur de « Ouais, okay. je vais faire du rap ». Mais euh, euh, Lunatic, c'est vraiment l'album euh, qui, euh, qui met une empreinte
1: artistique sur le courant que j'ai envie de suivre. Ok, okay. très intéressant. Mmh. Euh, on arrive à la fin de cet entretien. Euh, merci d'être venu. Euh, avant de partir, euh, j'aimerais juste qu'on donne des recommanda recommandations culturelles sur euh, un artiste, une artiste belge, que ça soit euh, du ciné, euh, de la musique, euh, n'importe quoi, qui, que tu as vu, que tu as écouté, que tu as regardé il n'y a pas longtemps. Euh, si, je te laisse un petit peu de réfléchir. Ah ouais. Moi, je vais commencer, je vais euh, parler de Sad Baby Maja. Donc, c'est une rappeuse de Bruxelles qui rappe en anglais. Elle défonce tout, franchement c'est euh, incroyable, il euh, y a un son qui s'appelle Beat the Odds, allez voir le clip sur Youtube, euh, pas, je sais pas, je comprends toujours pas ce qui s'est passé dans l'esthétique, dans le <rire> flow et tout, elle déchire, elle était au Botanique la semaine dernière, elle a fait une petite scène, franchement euh, Space Baby Matcha, euh, je mettrai euh, voilà, les infos euh, dans la bio euh, de l'épisode. Euh, voilà donc c'est une artiste une artiste à suivre euh, moi je vais parler d'un rappeur euh, belge
0: mais du côté euh, de la Flandre okay. qui s'appelle Darrell Cole je sais pas si si vous connaissez c'est un un artiste belge qui rappe en, en anglais aussi okay. euh, mais qui est vraiment euh, une pépite vraiment c'est euh, niveau euh, niveau euh, J. Cole okay. le, ouais, vraiment artistiquement très lourd textuellement très lourd et les ambiances sont voilà il a sorti un projet il n'y a pas longtemps, mais j'arrive plus à retomber sur le nom du projet. Donc, je vous
1: invite à aller écouter Darel Cole. Super. C'est important de voilà, parler d'artistes belges. Yes. Euh, Gandhi, merci. Euh, merci à toi. Voilà, Merci pour ton augmentation. C'était super. C'est super. J'ai passé un très bon moment. Super. Et puis, bah écoute, euh, on se revoit pour la suite. J'espère bientôt. Exactement. Merci. Peace.
0: L'augmentation. Un podcast d'Ether.